0: Bonjour, c'est le père Thierry de l'Esquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Je voudrais vous parler aujourd'hui du purgatoire. La doctrine de l'Église en la matière est très explicite. Hein. Je peux vous citer le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1030 et 31. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la gloire du ciel. » Et numéro 1031, « L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. » On peut entendre dire parfois... Euh L'objection protestante selon laquelle cette doctrine ne vient pas de l'écriture, alors c'est pas tout à fait exact quand même. Hein. Je vous cite le livre des Maccabées, le deuxième livre des Maccabées au chapitre 12, hein, où Judas, Judas Maccabée fait faire un, un sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, hein, ce qui suppose qu'il y a une purification possible après la mort. Et Jésus lui-même semble rejoindre cette idée dans l'évangile quand il dit que si quelqu'un parle blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Alors, ce qui laisse penser qu'il y a un pardon possible dans le monde à venir. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette doctrine catholique du purgatoire Alors Comme le disait Benoît XVI dans, dans son encyclique spécial Vie, au numéro 44, « La grâce n'exclut pas la justice, voyez, elle ne change pas le tort en droit ». C'est pas une sorte d'éponge qui efface tout, hein, de sorte que tout ce qui s'est fait sur la terre finit par avoir toujours la même valeur. Après la mort, le, le choix de vie fait par l'homme devient définitif, sa vie est devant le juge, dit encore le même pape Benoît XVI. Disait. Alors, à ma connaissance, le document magistériel conséquent le plus récent qui traite de cette question, hein, c'est cet encyclique-là, qui date de novembre 2007. Et c'est pas rien d'y lire que Benoît XVI prend position, numéro 45-46. Alors, c'est vrai, sous forme d'hypothèse. Alors, il y dit les choses suivantes. Il dit d'abord qu'on doit tenir la possibilité d'aller en enfer. Il est vraisemblable que certaines personnes y aillent, dit-il, numéro 45. C'est une perspective terrible, dit-il, mais certains personnages de notre histoire laissent entrevoir de façon effroyable des profils de ce genre. Il ajoute d'autre part qu'il peut aussi y avoir des personnes très pures qui se sont laissées entièrement pénétrées par Dieu et qui, par conséquent, sont totalement ouvertes au prochain. personnes dont la communion avec Dieu oriente dès maintenant l'être tout entier et dont le fait d'aller vers Dieu conduit seulement à l'accomplissement de ce qu'elles sont désormais. Hein, ceux-là sont donc ceux qui meurent saints. Et il ajoute encore, je le cite, selon nos expériences, cependant, ni un cas ni l'autre ne sont la normalité dans l'existence humaine. Chez la plupart des hommes, comme nous pouvons le penser, demeure présente au plus profond de leur être une ultime ouverture intérieure pour la vérité, pour l'amour, pour Dieu. Mais dans les choix concrets de vie, elle est recouverte depuis toujours de nouveaux compromis avec le mal. Beaucoup de saleté recouvre la pureté. Pour se sauver, il faut traverser soi-même le feu. Afin de devenir définitivement capable de Dieu et de pouvoir prendre la place à la table du banquet nuptial éternel. En d'autres termes, Benoît XVI a émis l'hypothèse dans son encyclique que la plupart des hommes seront sauvés. Alors, il n'y a pas la certitude, hein, bien sûr, mais il le pense. Et il pense aussi que la plupart d'entre eux vont au purgatoire, hein, dans l'espérance qu'ils seront peu allés en enfer, convaincu aussi qu'il n'y en a pas beaucoup qui meurent enceintes. Ça déjà, ce n'est pas acquis pour tout le monde, ça reste une hypothèse de sa part, mais enfin une hypothèse quand même d'un homme d'autorité. En fait, c'est une vision très optimiste de sa part qui diffère de beaucoup de celle des grands penseurs de l'histoire de l'Église et probablement de la majorité d'entre eux, sûrement même. En particulier saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, qui étaient convaincus qu'il y avait beaucoup de monde en enfer. Qu'est-ce qui a pu faire changer à ce point la pensée, alors on peut dire de l'Église, parce qu'on doit bien reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont quand même plutôt dans le sens du pape Benoît XVI Peut-être que c'est le contact avec le réel, tout simplement. Selon nos expériences, dit Benoît XVI, la mondialisation contemporaine a brassé les peuples, mélangé les cultures, les religions. Il nous paraît un peu difficile de ne pas espérer le salut de notre voisin de palier qui ne croit pas au Christ, et qui est quand même un peu sympathique. Il ne s'agit pas pour autant de passer à une vision de salut automatique, à laquelle certains sont clairement passés, qui n'accorderait pas de valeur à la liberté humaine et donc aucun mérite à nos choix en ce monde. J'aime bien la figure de Jacques Fèche, si vous ne le connaissez pas, il a été guillotiné le 1er octobre 1957 après avoir tué un, un, un policier à la prison de la Santé, auprès de ma paroisse. Il écrivait ceci avant de mourir, où il s'est converti donc en prison. « Je voudrais que tous ceux qui vivent dans le monde comprennent, comme je le comprends actuellement, la difficulté qu'il y a à passer par la porte étroite. Il n'y a pas d'à peu près. La pureté la plus absolue est exigée. « Celui qui se présentera devant son Père Céleste avec le moindre péché véniel non expié ira se purifier au feu du purgatoire. » Une parole d'autorité un peu plus reconnue par l'Église, Sainte Catherine de Gênes, donc 15-16e siècle, elle écrit dans son traité sur le purgatoire « Le paradis n'a pas de porte et peut y entrer qui veut, mais la divine essence est si pure que l'âme trouvant en elle-même la plus légère imperfection se jetterait d'elle-même dans un millier d'enfers plutôt que de paraître souillée en la présence de la divine majesté. » Sachant alors que le purgatoire est institué pour la purifier, elle s'y précipiterait d'elle-même. Dit autrement, le purgatoire, c'est un fruit éminent de la miséricorde de Dieu, qui rend possible notre purification au-delà de la mort, pour nous rendre aptes à la participation à sa gloire, si nous n'avons pas suffisamment profité de notre vie en ce monde pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire du purgatoire lui-même Eh bien, je reprends Benoît XVI le regard du Christ, le battement de son cœur nous guérissent grâce à une transformation assurément douloureuse, comme par le feu. Cependant, c'est une heureuse souffrance. Hein. Une espèce de tension entre la souffrance très grande et déjà quelque chose d'une joie. Le feu, disait Catherine de Gênes, consume sans trêve la rouille du péché. Quoique le temps s'abrège, la peine ne diminue jamais. Hein, comme le, le, le pape Benoît XVI disait que la durée de cette brûlure qui transforme, nous ne faut pas la calculer avec des mesures chronométriques de ce monde. Hein, c'est le temps du cœur, le temps du passage à la communion avec Dieu dans le corps du Christ. Donc les douleurs, elles durent et elles sont tellement grandes qu'aucune langue ne peut les décrire, disait Catherine de Gênes, ni aucune intelligence comprendre, à moins qu'ils ne soient révélé par une grâce spéciale. Les souffrances du purgatoire peuvent aller de pair avec celles de l'enfer, mais, autre aspect, comparées à l'amour de Dieu, elles ne sont rien. Une espèce de, de paradoxe sorte de tension entre la souffrance et l'amour. La plus grande souffrance des âmes, c'est de voir en elles ce qui déplaît à Dieu et de découvrir que malgré sa bonté, elles y ont consenti. Enfin, quand Dieu a entièrement purifié l'âme, bien elle ne peut plus souffrir parce qu'il ne reste plus rien à consumer, si bien que si elles approchaient du feu, elles ne ressentiraient aucune douleur parce qu'elles deviendraient pour elles celui de l'amour de Dieu qui est la vie éternelle hein, sur lequel la souffrance n'a pas de prise. Une sorte de communion de feu, si vous voulez. Alors, il nous revient de prier pour les âmes du purgatoire. Pourquoi eh bien Parce que les âmes du purgatoire ne peuvent plus le faire pour elles-mêmes. Elles ne peuvent plus pécher, elles ne peuvent plus mériter. Elles n'ont plus d'amour propre, là. elles sont hors du temps. Voilà pourquoi elles ont besoin de l'intercession de l'Église. Et dès le début de l'Église, eh bien, on a prié pour les défunts. On a prié, en particulier le plus grand, la plus grande des prières qui peut leur, leur être favorable, et eh bien c'est la messe. Hein. Il faut leur porter un secours incessant. Nous dit le catéchisme de l'Église catholique à une mystique euh, autrichienne qui disait la chose suivante le, le secours le plus précieux que nous puissions donner aux âmes est sans aucun doute la messe. Si l'on savait quel est le prix d'une seule messe pour l'éternité, les églises seraient pleines même les jours de semaine un acte de charité que de célébrer des messes pour les défunts alors je termine par un petit témoignage de Thérèse d'Avilab j'ai plus beaucoup de temps qui a vu beaucoup de personnes après leur mort une religieuse mourue à l'âge de 18 ans dit-elle 18 ou 20 ans elle avait toujours été malade et s'était montrée constamment une grande servante de Dieu zélée pour le cœur et très vertueuse j'étais persuadé qu'après tant de mots elle avait plus de mérite qu'il ne fallait pour éviter le purgatoire cependant Tandis que j'assistais aux heures et avant que l'enterrement ait lieu, c'est-à-dire quatre heures environ après sa mort, je la vis sortir des profondeurs de la terre à côté droit et s'en aller vers le ciel. Le Seigneur m'a favorisé de beaucoup de visions de ce genre, mais sur le grand nombre d'âmes qu'il m'a montré, je n'en ai vu que trois seulement éviter le purgatoire. » Voilà, alors il faut quand même devenir saint, mais il enfin, y a peut-être un peu de boulot. Bon courage Merci Père Thierry lesquin je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris.